0: Так, чешем лицо. Вообще везде чешется. И оно, скорее всего, зачешется по-настоящему. Но это только на пользу. Так? Теперь вот сюда. Языком вот сюда. Так. М -м -м. Максимально. У меня тоже недалеко тянется. Теперь можно взять пробку, можно пальцем. Ну, если палец, то будет э, слюна течь. Ну, так, это вы записываете уже? Ну, хорошо, записывайте. Смотрите.
1: Давай, я посмотрю на все. А, значит,
0: э, надо сказать любую скороговорку. Например, у меня любимая Карл у Клара украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет. Дальше так. Карл украл. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Есть еще разные, более простые на артикуляцию. Как выговаривать слова, выговаривать звуки. Я вам могу целый список понять.
2: Друзья, всем привет! В эфире подкаст ⁇ Искусство видеть ⁇ И с вами я, Саша Жирнова и Даша Бурцева. Наш подкаст посвящен архитектуре, ее исследованию. И, конечно, мы хотим научить вас видеть, любить и наблюдать за архитектурой. А у нас есть подкаст в нескольких форматах. Это аудиоподкаст на Spotify, Яндекс музыки и Apple подкастах. И, конечно, видеоверсия. Также у нас есть телеграм-канал Искусство Видеть, куда мы прикрепляем все материалы, все книги или источники, которые мы заимствовали для создания того или иного выпуска. Ну и, конечно, в этом подкасте мы также делимся новостями, какими-то эмоциями. В общем, все, что нас волнует и интересует.
1: Нам надоело болтать вдвоем, и мы решили наконец-то позвать гостя. Впервые в нашем иконостасе лиц появляется лицо нашей любимой подруги, прежде всего, коллеги. Просто замечательные девушки Ксении Григорьевой, с которой мы лично познакомились, работая вместе в проекте Москва глазами инженера. Ну и вообще просто глазами инженера. Всех нас объединил, познакомил. Да. И слава богу, мы все еще на связи, хоть и все в разных городах. Ксения в Москве. Напомню, я в Белграде, Саша у нас в Финляндии, в городе Аутокум. Ксения — замечательный гид, просто мой кумир в мире экскурсоведения. Она также лектор, она читает лекции в синхронизации в проекте «Культ Крыш». И сейчас она еще является преподавателем в школе гида. То есть она, можно сказать, воспитывает будущие поколения гидов-экскурсоводов. И работает она, большей частью, мне кажется, в основном по архитектуре. И вот наша сегодняшняя задача, наша тема — это именно... Профессия экскурсовод в архитектуре, по архитектуре, да, то есть гид, который через архитектуру, город, конструкции, вот все, что связано вот именно с этой изобразительной частью нашего мира, демонстрирует города, рассказывает истории и тому подобное.
2: Девчонки, я предлагаю нам для начала обсудить наши любимые архитектурные экскурсии, какие у вас самые любимые маршруты, которые вы когда-либо писали. Ну ладно, давайте начну я, у меня это 100% прибалтийская, а, конечно же, это прям вообще мое сердечко, моя любовь, это экскурсия по гостинице, то есть по одному зданию, а, когда я ее начинала, я очень боялась, что эта тема будет неактуальна и что я не смогу набрать информацию, но в итоге информации столько! что сейчас вот э, в Петербург глазами инженера эту экскурсию переняла Оксана Карпенко, и она тоже что-то находит, уже получается экскурсии почти два года. И я до сих пор что-то нахожу, и мы обменяемся информацией. Плюс у нас всегда еще на этих экскурсиях были жители района, жители ближайших домов на кораблестроителей, э, и однажды у нас была сотрудница Прибалтийской, которая работала там в 1994 году, это было вообще, у нас экскурсия затянулась еще на час, потому что мы слушали ее истории про то, где какие склады, где какие служебные помещения, лифты, ну, естественно, про валюту, про форцу и так далее, и так далее, но с инженерной вообще архитектурной точки зрения это действительно фантастическое здание, фантастическая экскурсия, кстати, по-моему, у меня и была на ней, да? однозначно Одна
0: из причин, почему я застопорилась на этом вопросе, потому что я просто не знаю, как на него ответить. Я видела этот вопрос заранее. Я даже как-то хотела к нему подготовиться и подумала, что в нужный момент экскурсия придет в мою голову. И ответ, наверное, у меня такой. Самая любимая архитектурная экскурсия, это самая последняя, которую ты написал. Только что она была рождена, которую ты вводишь еще совсем короткий промежуток времени. И для меня, наверное, это мой цикл экскурсий по Москве о современной архитектуре. Это Остоженка, okay. Долгоруковская и Тверская с переулками. Ну, ну да фактически так можно сказать, и потому что меня страшно захватила тема попытаться людям объяснить современную архитектуру через призму искусствоведения. И я обычно говорю так, что мы приходим любить или ненавидеть, но давайте делать это сознательно. Просто так любить и ненавидеть очень скучно. Классно, когда ты можешь аргументировать, сказать, я ненавижу лужковскую архитектуру, потому что она громоздкая, потому что она некачественная там, или еще что-то. Говорить очень четко и прицельно и продолжая курс именно экскурсии по современке, я сделала автобусную экскурсию по современной архитектуре в Тбилиси. Она прошла как раз 8 марта. Поэтому мои любимые экскурсии по архитектуре сейчас — это провокационные, странные экскурсии по современке в попытке заставить людей любить и ненавидеть сознательно.
1: Но, ну, я, кстати, согласна с тем, что как будто бы на ум всегда приходят, правда, какие-то свежие написанные экскурсии, маршруты. Но я сейчас думала-думала и вспомнила, что экскурсия по Декокирово, которую я тоже сама написала, и когда я начала ее вводить, одной из первых, я вспомнила, что вообще-то это был такой важный для меня объект, потому что я начала изучать его еще до переезда в Петербург, то есть когда я еще жила в Москве, училась в МГУ и писала курсовую про Ноя Троцкого, вот я поехала, значит, в Питер смотреть его здание, и я помню, как я приехала на Васику, значит, ходила вокруг, гуляла, что-то пыталась там пофоткать, да, для себя посмотреть. Потом оставился у тебя как раз и шок, потому что ты жила на Ваське. И... Потом, когда я уже переехала в Петербург и сама водила экскурсии по этому зданию, я вспоминала, что Боже, когда-то я просто гуляла здесь вокруг и подумать не могла, что я буду жить в 15 минутах от него, и что каждое там второе воскресенье месяца будет начинаться с того, что я буду выходить пешком, пешком до объекта, по которому я вожу экскурсии, и люди почему-то будут хотеть туда приходить, хотя это советский ДК. И... Он тогда был в таком, ну, как бы полузаброшенном виде. Uh -huh. Ну, то есть я вообще была в шоке, что аудитория набралась.
0: Я думаю, что можно остановиться, потому что вряд ли есть какая-то реальная пауза в этом разговоре, какая экскурсия любимая. Я думаю, что можно продолжать и продолжать и продолжать. Поэтому я бы предложила перейти к следующему вопросу, потому что этот вопрос — это бы впадина.
2: Да, давай.
1: Хорошо, тогда такой сразу же вопрос. Um, как ты думаешь, есть ли какая-то специфика у гида, который водит по архитектуре, в отличие, там, не знаю, от музейного экскурсовода или от экскурсовода, ну, не знаю, классического, да, потому что обычно классический экскурсовод по, экскурсовод по городу, гид, который рассказывает про историю или, там, про центральные достопримечательности и вплетает это в какую-то канву, ну, там, историческую, да, или, там, собирает какие-то байки, может быть, легенды, ну, это мое представление, и... А есть Теперь, как мне кажется, после такого проекта, особенно Москва глазами инженера, Питер и тому подобные города глазами инженера, такая типология, как архитектурный гид или экскурсовод по архитектуре. Вот скажи, выделяешь ли ты какую-то специфику у этой профессии? У
0: меня есть несколько размышлений по этому поводу. Первое, очень простое, потому что любого экскурсовода, который начинает работать и приходит, точнее учиться и приходит в, ну, неважно, любую организацию, которая предоставляет подобные услуги, и вот выходит преподаватель, первое, что он говорит, главное отличие экскурсии от лекции — это показ. Нужно показывать. Мне кажется, от краеведов а архитектурный экскурсовод отличается тем, что показ — это ключевое, что он использует. И он как дирижер встает перед зданием и начинает это вертеть руками в одну сторону, махать руками в одну сторону, в другую. И обязательно нужно смотреть на людей, понимать, они вообще увидели, что ты на карниз показываешь или еще на что-то. И это бывает очень сложно, потому что ты стоишь спиной чаще всего. И поэтому вот этот момент от показа к рассказу в первую очередь он, конечно, специфичен именно экскурсоводу архитектурному. И это первый важный инструмент, которым нужно овладеть. Но это если отличать нас, например, от краеведческих экскурсий. А вот с музейными это интересно. С музейными как будто бы там такая же абсолютная история, ты показываешь объект всегда. Ты хочешь, не можешь же просто встать посреди музея и что-то рассказывать. Нет, можешь, конечно, но вряд ли люди будут тебя слушать. Им все-таки интересно посмотреть конкретную выставку. И вот здесь отличие, мне кажется, несколько иное. В музее тише, в музее это герметичное пространство. Там по-другому распространяется звук, и нужно, наверное, чуть меньше экспрессии. Поэтому я бы затронула такую телу. Э, такую телу. Поэтому я бы затронула такую тему, как тело экскурсовода, и о том, как ты резонируешь с городом в этот момент, в какой синхрон тебе нужно вступить, не только со зданием конкретно, о котором ты говоришь, но и с близлежащей территорией, настроиться на эту волну и быть громким, быть ярким и быть более подвижным. Именно когда ты архитектурный экскурсовод, нежели чем когда ты просто рассказываешь историю. Поэтому, конечно, ну, я бы выделила такое физическое отличие, что тебе нужно совершенно по-другому распределять себя в пространстве, свой голос в пространстве. И, и так, да, вот это первые два, наверное, ярких пункта, которые мне приходят в голову: это показ и тело, работа с собственным телом.
1: Ксения, у тебя как раз же есть опыт ведения экскурсий в, ну, скажем так, в музее. Да? Ты я помню, водила экскурсии по выставке Малевича. А... Тебе что было может быть ну, приятнее и понятнее ближе улица или музей?
0: Ой, ну ты, конечно, прям вот сердечко бьешь или под дых, даже не знаю. Это такой вопрос каверзный-каверзный. Слушай, сложно сказать, потому что я вообще начинала работать с экскурсией в музеях, а не на улицах города, поэтому даже не знаю, что тебе ответить. Мне очень нравилась работа на выставке конкретно Малевич. Мне очень хотелось рассказывать про Малевича. Это для меня крайне важный персонаж. Я думаю, для многих искусствоведов он является таким камнем преткновения, потому что его знают, знают все с самого детства. И вот ты приходишь в институт, учиться на искусствоведа, и один из ключевых вопросов, Малевич, ты вообще что? И, кстати, когда ты рассказываешь своим друзьям, что ты искусствовед, первое, что они тебя спрашивают, слушай, ну вот, а черный квадрат? Это а о чем вообще, квадрат? да? Что это такое? А чё кого? Да-да. И мне, конечно, очень сильно хотелось именно рассказывать про Малевича. Он меня как-то захватил. И это было интересно. Но, наверное, сейчас я нахожусь в такой жизненной интересной точке, что хочется больше ходить по городу, больше его показывать, несмотря на то, что в городе бывает холодно, слякотно противно и так далее и тому подобное. Но хочется именно показать большую картинку, большую картинку, большое пространство. Может быть, потому что у меня душа хочет как-то так развернуться на большую территорию. Хотя иногда, иногда бывает какая-то мысль, что хочется на выставку, но не на какую. На выставку тоже, наверное, по определенному предмету, исследования вот что-то такое. Поэтому по любви на 100% это город, но в музее я бы поводила, если тема вот такая какая-то очень, uh -huh. очень цепляющая. Один у меня еще опыт был, вспомнила. А, при том опыт классный, потому что он объединял сразу две страсти. И уличную экскурсию, и музейную экскурсию. Ой, у меня даже два таких опыта было, коли я вспомнила. И это, кстати, супер круто, потому что получается такое полифоническое представление о городе. У нас у нас давным-давно в Москве глазами был инженера была экскурсия в рабочую колхозницу. И она начиналась на улице. Ты встречался с людьми, рассказывал про памятник, про то, что вообще этот павильон здесь не стоял. В общем, всю историю о том, что павильон приехал из Парижа в 1937 году. И нужно было объяснить именно градостроительную ситуацию, как он стоял там, как его привезли сюда, как это поменялось после реставрации. Это было очень интересно и важно поговорить о масштабе. А потом ты заходил в сам павильон, и там экспозиция была про историю создания рабочего колхозницы с архивными документами, с фотографиями. И это был потрясающий синтез. Поэтому э, я очень плохо отвечаю mm -hmm. на твой вопрос. Я отвечаю на твой вопрос хорошо, если получается совместить. Периодически такие возможности в городе бывают. Еще, кстати, у нас была раньше такая экскурсия по Шабловскому району. Мы гуляли по Шабловке, изучали авангард, приходили в галерею на Шабловке, где была краеведческая зона, и мы продолжали изучать историю района. Да, я бы, мне нужен вот такой формат синтетический, чтобы быть на 150% Часто
2: счастливый. Я могу дополнить, что действительно тело и работа с телом – это гораздо… Потому что я как раз-таки вот в музей водила да, экскурсии тоже по городу. У тебя даже настроение зависит от темы экскурсии. Ну, я не знаю, как у вас, но у меня прям типа чувствовалось настроение, меняется в зависимости от темы экскурсии. Да, там, когда я вожу яхт-клуб или когда я вожу авангард на Нарвской, например. Да, там, когда я вожу пешеходку, а когда я вожу там внутри здания по Витебскому или автобуску. То есть это действительно такая прям очень классная работа с телом, с экспрессией, с тем, как правильно это все выразить и упаковать, так скажем, да, потому что понятно, что можешь махать руками куда угодно, вот, но именно как-то вот четко с первого раза указать, словить реакцию, опять-таки, да, направить опять-таки эмоционально тоже гостей на какую-то волну, да. Здесь я прям плюсую.
0: А А у тебя был опыт, кстати, в музейных
1: экскурсий? Да, да, оттуда тоже вышла. Как говорится, все мы вышли из Гоголевского музея. Ну, да, я же начала свой экскурсоводческий карьерный трек с волонтерства, а волонтёрила я как экскурсовод. И эм, мне как-то для меня это прям был такой переход. То есть а, почему-то мне казалось, что раз нас студентов как волонтеров пускают водить экскурсии в музеи, то есть как бы доверяют нам да, это дело, а, mm -hmm. то это какой-то такой базовый уровень. А вот если я выйду в город, и там сама среди уже застроенного а, пространства да, выберу какую-то логику, то есть мне не, мне не скажут, не передадут это знание да, а, в виде... А, кураторской там линии, кураторской выставки, короче, концепции. А в музее так обычно и было, да, нам просто как бы давали вот эту техническую карту, где вы должны были вот выучить э или понять да, суть картины, суть произведения и тому подобное, вот, или объекта. А тут это был такой интересный момент и жанр, что вот э, можно было самой собрать экскурсию. И действительно, вот в пространстве города себя, экспресс... значит, вот так вот по-экспрессионистски выразить телом. Вот. И какую-то свою тоже концепцию. Ну, то есть, короче, ты такой. Я сейчас поняла, что ты своего рода куратор э, экскурсии, когда ты ее сам придумываешь в городе. Да. Так и есть. Вот, вот и сбылась моя мечта. Я стала куратором, оказывается.
2: А что, Ксень, тебе нравится в работе экскурсовода по архитектуре? Какие ты в этом видишь для себя классные моменты? Что тебя драйвит и чтобы ты ни за что не променяла в любой другой профессии? Ну, во-первых,
0: для меня архитектура это что-то, что я очень страстно люблю. И, конечно, в первую очередь драйвит то, что ты признаешься в любви к своему городу или к любимому дому практически каждый день, когда выходишь на его улице, Не просто бежишь mm -hmm. куда-то, а это мое большое признание в любви Москве, где я родилась, где я до сих пор живу, и я ее очень люблю, несмотря ни на что. Это один из лучших городов Земли. И, наверное, моя работа экскурсоводом по архитектуре это признание в любви моему родному городу. А второе очень важное это не только мое признание, это не про меня. Экскурсия, я считаю, она вообще не, никогда не про экскурсовода. Экскурсия всегда про экскурсантов про человека, который на него приходит. Поэтому идея не просто взять человека и сказать, смотри, какой дом, полюби его. Ну-ка, давай, не полюбил, давай полюби, потому что я вот очень люблю. Нет, чтобы это произошло, естественно, что ты кричишь и говоришь о любви, но не просто так, чтобы они ней сказать, а чтобы ну, возбудить человеке тоже какую-то искру, возможно, и ненависти. Просто пробудить какое-то чувство внимания городу, чтобы он остановился, посмотрел. И если я в конце экскурсии вижу вот эту эмоцию, или что люди вообще не отрываясь анализируют здание, или приходят, самое приятное, приходят потом в следующий раз и помнят слово, например, «фронтон», или что ордер бывает каримский или тосканский, какие-то дура... какие сложные слова, или, о, циркумференция у меня недавно девушка запомнила, пришла и сказала, я запомнила слово циркумф... циркумференция с прошлой нашей экскурсии, это было очень радостно. А на детской экскурсии такой школьной я недавно вы... заставила детей выучить слово «экзерцергаус». Да, это наш манеж в Москве, где проходит смотр войск, и вот что такое место называется «экзерцергаус». И это, во-первых, это приятно, это щекочет мозг, и здорово, что ли, что-то запоминают. И это большая победа, что люди что-то запоминают, потому что архи... экскурсовод по архитектуре может запутать, и вот это самая страшная, наверное, ошибка.
1: Mm -hmm. А есть ли у тебя вдруг метод, по которому ты влюбляешь людей в архитектуру? Вдруг у тебя есть какой-то алгоритм, который ты не афишировала?
0: Мне кажется, это даже не всегда связано именно с архитектурной экскурсией. Мой метод, он очень универсальный. Я недавно себе это объясняла так. Во-первых, я... Я считаю искренне, что подход должен быть очень личным. Не интересно 10 тысяч раз переслушивать, что рассказывал тот или иной искусствовед когда-то в своей книжке про архитектуру. Интересно послушать вот этого человека, который живой перед тобой стоит, а он почему здесь стоит. Поэтому, конечно, в первую очередь личные отношения. Я рассказываю, я искусствовед. Я там полюбила 18 век не сразу. Полюбила его поэтому, поэтому, поэтому. Давайте посмотрим вместе. И это всегда диалог. В экскурсиях архитектурных диалог очень важен должно быть больше интерактива, чем, возможно, в каких-то исторических экскурсиях. Вообще, по-хорошему, -по интерактив должен быть всегда, но мне нравится вот, использовать вопросы как строительный инструмент, фактически, как некий, некий базис. знаешь, вопрос, и через вопрос человек запоминает и помогает тебе выстраивать дальше вообще-то логику своего рассказа. Поэтому первое — это личное отношение, и это личное отношение нужно обязательно передать человеку, чтобы у него тоже сложилось личное отношение к конкретному дому, к конкретному зданию, потому что ты не будешь любить что-то чужое, не можешь любить что-то незнакомое. Чем больше мы что-то узнаем, тем сильнее мы это любим. И вот такая у нас задача — рассказать, что мы это любим, почему мы это любим. Люди узнают о каком-то объекте больше. Например, у меня люди стали любить тихонечку лужковскую архитектуру. Я не могу сказать, что у меня была задача их прям влюбить лужковскую архитектуру, нет. Но она перестала быть для них незнакомой. Чем больше что-то любишь, тем... Точнее, чем больше что-то узнаешь, тем сильнее ты любишь. Поэтому, в принципе, выбор пути экскурсовода — это уже тот самый инструмент, тот самый алгоритм, та самая хитрость. А в качестве, наверное... Такого лайфхака, что я себе говорю каждый день. И что недавно мне сказали, я водила экскурсию на ВДНХ, и мне э, мужчина, экс экскурсант в конце подошел и сказал, что это была не экскурсия, а стендап. И я такая, да, юмор. Юмор, смех.
2: Слушайте, шутки выручают, спасают, да, когда ты вот что-то, какие-то ассоциации проводишь, где-то что-то вспоминаешь. Uh, у меня очень такой запоминающий был момент. Один раз я пошутила чисто случайно, и потом это просто вообще вышло в народ, когда мы были у профилактория... Uh, Простите, пожалуйста, я забыла, на Нарской профилактории, э, Лев Руднев, э, и меня спросили, почему такой цвет сейчас в профилактории, я сказала, что это загадка дыры, и все посмеялись, и все просто потом, как бы меня отметили в сторис, там что-то где-то пошло, оставили отзыв, и потом я второй раз с другой группой про это пошутила, и как бы и все, это как-то так, угу. Как, что у нас еще там, да, кого еще вспомним? Кмисаренко, Долгополов, что там еще можно пошутить? Какие у нас там еще стендаперы есть, кого можно посмотреть, чтобы набраться опыта? Да,
0: есть же определенная структура и, наверное, сценарий и логика того, это же жанр определенный. Как экскурсия, это жанр, и стендап это тоже жанр, и прикольно их поженить. Я yeah. не знаю, насколько это может работать на широкую аудиторию, но это точно может работать на аудиторию экскурсионную, которая целенаправленно приходит к тебе, поэтому, конечно, чувство юмора, личные отношения, а еще, знаете, я так вот сейчас сидела и подумала, доброе отношение к экскурсантам, когда ты, ну, вот я, я часто так замечаю, что периодически экскурсоводы, знаете, какая бывает штука, идет вопрос сложный, на который экскурсант не может ответить, и если он не может ответить, говорят что-нибудь там, ай-яй-яй, что же вы там не помните из школы, ни в коем случае к экскурсантам нужно быть очень добрым и надо их хвалить надо их хвалить и тогда они будут любить и тебя и архитектуру и все им будет хорошо и приятно
2: я перед началом экскурсии как раз тоже всегда когда начинала я говорил типа ребята сейчас я вам буду задавать вопросы но пожалуйста расслабьтесь мы с вами начали сегодня воскресенье школьная программа мне от вас не нужна, вот и к они на словах, что я буду задавать вопросы, ну, как бы я всегда предупреждаю, да, что вот у нас там такой формат. Они такие сжимаются. Я говорю: ребята, сегодня воскресенье, хорошая погода, мы с вами на расслабоне. Три часа катаемся по городу, балдим, смотрим на архитектуру, и они как-то так прям отмекают, размокают. И потом уже как бы этот диалог, он вот первый объект еще как-то вот что-то как-то у нас почкуется, а второй объект мы прям уже как бы ВКонтакте, в настроении.
1: А да. я еще задаю такие вопросы, на которых нет правильных ответов, и я сразу их придумываю. Да.
2: А есть ли правильные
0: ответы на вопросы любые? Истина. Она где?
1: В архиве. Истина в архиве, это правда. Слушай, да, а, а если поговорить про вопросы, которые не мы задаем, а нам задают, вот а есть ли у тебя какой-то лайфхак, когда тебе задают вопрос, на который ты не знаешь ответа?
0: Искренность, я говорю, я не знаю. Ну, правда, ну а, а что еще сделаешь? Можно, конечно, стоять. Можно попробовать догадаться. Бывают какие-то вопросы очень простые. И ты просто не задумывался про эту деталь на тебя спросили, ты посмотрел: ну вот, это оно. Или я предполагаю, что это оно. Но ни в коем случае не водить людей в заблуждение. Ну, не знаешь и не знаешь. Ну, что такое? Все мы люди. Все мы люди, и нормально иногда что-то не знать. Но я понимаю, как это может восприниматься у публики, поэтому искренность, конечно, прежде всего. Но я обычно еще говорю, слушайте, спасибо, такой классный вопрос. Огромное и, вам спасибо за него. Этот вопрос поможет мне стать лучшим экскурсоводом лучшим исследователем, потому что я обязательно буду искать на него дальше ответ. И все благодаря вам.
2: Все. Супер. Мне еще, знаете, что нравится, когда тебе задают вопрос? Ты не успеваешь сообразить, а другой экскурсант уже на него отвечает. И такой типа класс, ребята, хорошо пообщались, контакт налажен. Особенно если ты не знал ответ на этот вопрос. Да, 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 да особенно что-то там не знать типа про пенобетон. Это такой типа вспоминаешь состав, газа, пенобетон, различия. И потом такой другой человек типа папам пам, пам, а вот вот так вот ты такой. Exactly.
1: А у вас такое было, что на экскурсиях э, экскурсанты, ну или кто-то один? Душнят. Эм... Что-что? Душнят. Вот, либо душнил, либо говорил, что, ну, этот стиль или это здание, оно как бы вообще, ему не нравится, оно плохое. Начинает как-то оценивать его, и, ну вот у меня, например, такое было, что под Экокирова я как бы моя ну такая миссия своего рода показать людям да советскую архитектуру и показать ее со всеми ее прелестями и особенностями вот но есть люди которые все равно вот как бы я им там что-то не рассказывала и не пыталась может быть тоже влюбить их частично они прям так подходили ко мне и такие нет но ну, а все же но ну, а все же но ну, это но ну, это как бы все отвратительно но ну, это все очень ну, это и так вот прям оценочными такими суждениями а мне так хочется ага. защитить вот прям я встаю такой в пояс за защиты, типа, у меня почему-то ощущение, что я должна всю советскую архитектуру, авангард и модернизм, все, я должна это все держать на своих плечах, отстоять. Вот что вы делаете в случае, если у вас экскурсант вот так реагирует?
0: Саша хотела же вроде, ты ру руку тянула. Да, да.
2: Слушай, ну что я могу сказать? Мой основной чемоданчик экскурсовода это экскурсии. по по авангарду и модернизму, который как бы уже априори сложные отношения плюс я работала в музее современного искусства, и у меня, я часто встречалась с таким, что люди недовольны, то есть и в музее, и там на модернизме, или на авангарде, что люди приходят сразу в позе. Вот, я сначала очень долго за этого волновалась, переживала, и, ну, мне как-то хотелось доказать, а потом мне на глаза попалась потрясающая статья во-первых, мне очень нравится фраза, которая на английском языке звучит так: All art has been contemporary. Все искусство когда-то было современным. И, по-моему, в 2018 или в 2019 году мне попала статья о том, как журналисты описывали Спас на крови, Большой Охтинский мост, Дом Зингера, и они. Так это все поливали помоями. И я такая, блин. И, короче, просто в конце экскурсии, вот ну последний там, ну вот, да, получается, там, 20-21-2022 год, я заканчивала экскурсию со словами, типа, ребят, мы не обязаны все любить. Смотрите, вот, типа, журналисты тогда-то писали про дом Зингера. Представляете, про дом Зингера. А давайте сейчас вспомним. Мы ненавидим Лахту, мы ненавидим э Зенит-Арену. Нам не нравится... Ну, современные здания, да, там капром мы, мы не любим, вот, но давайте мы немножко в себе покопаемся, почему нам это не нравится, а как мы можем это изменить, а нужно ли, почему мы должны это любить, вот, вот это самое важное, почему мы должны любить, почему мы должны любить, там, не знаю, Васнецова, Айвазовского и, и, и компанию. Да? Почему мы... Должны? Ну, то есть, как бы люди приходят с запросом, что я должен любить, но я не понимаю. А просто как бы вот это вот раскопать и как бы людей расслабить и сказать, типа, ребят, ну мы, правда, не обязаны все любить. А, и у вас если есть какой-то любимый стиль, окей, супер. Но давайте мы вот в этом еще попробуем разобраться. А вдруг ему вот тут еще понравится. И самое, конечно, для меня было божественное, когда люди писали мне потом в догонку или в комментах, или потом приходили уже и говорили, типа, вы знаете, мы никогда не думали, что авангард такой, а мы, мы вот у вас были на Нарвской, а сейчас вот возвращаемся на другую пешеходку по авангарду, да, там или по модернизму, вот, поэтому... Я вот как бы в эту сторону увожу, что, типа, ребята, тогда тоже ненавидели дом Зингера, тогда тоже ненавидели Спас на Крови, тогда тоже не любили очень многие модерновые особняки, потому что, ну, что это за стиль, да, как то трёмно непонятные болотные цвета, растения какие-то лопухи, да, не розы, не, 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 ну, фермы открыты, это вообще, что за бардак? Открытые фермы, да, там не заштукатурено, не ни украшены никак, вот. А потом просто, ну, постепенно как бы люди спустя время стали оценить, разбирать, вот, поэтому я стараюсь как-то вот так донести, вот, у меня не сразу этот процесс произошел, то есть я, я переживала очень долго вот, первые пару лет, а потом как-то так отпустила, думаю, да ну и ладно.
0: На самом деле я пользуюсь инструментом таким же, как Сашуня, потому что ну, у меня есть любимая фраза «Критика модерна» в двух словах просто. В двух словах в журнале «Искусство за 1905 год» написано «Боже, избави». И я говорю, ребят, вам нравится Метрополь? Они такие, очень. Я говорю, а тут есть маленький нюанс. Я опять ударила микрофон. Современникам никогда не нравится архитектура, которая построена была для них. Никогда. И нужно, чтобы прошло, ну, сейчас уже меньше, мы уже быстрее адаптируемся к новым веяниям, и тем не менее, сто лет пройдет и понравится, дай бог. Поэтому это классный аргумент, но мне кажется, что... Это иногда не помогает, во-первых. А во-вторых, душнилы, как вы выразились, они, их не убедит никакой аргумент. Поэтому тут мы да. должны говорить о том, что каждый экскурсовод психолог. Когда ты видишь, что человек, ну что, он уперся. И он просто спорит ради того, чтобы спорить. Да -да. Я ему ничего не должна. Он... Уж точно мне ничего не должен. Он не должен любить авангард, он не должен любить современную архитектуру. Он должен просто хорошо провести время. Если у него это не получилось, ну, хочется сказать так: ответственность тут разделена на две части: 50 на 50. То есть единственное, что ты можешь сделать, это хорошо делать свою работу искренне опять же искренность это самый главный инструмент поэтому быть открытым быть всегда доброжелательным никогда не опускаться до спора, до дискуссии, до оскорблений, даже стараться лицо свое не менять, потому что доброжелательность это лучший щит, и лучший инструмент, который на самом деле против которого нет приема никакого. Вот. А людям вокруг будет хорошо, потому что таких экскурсантов обычно бывает всего лишь несколько, а остальные люди, они будут просто радоваться вашей доброжелательности. Поэтому, да, объяснить все настолько, насколько в тебе есть силы и энергии. И когда ты видишь, что человека ну, ничего ты не можешь с ним сделать, ничего. Просто быть к нему доброжелательным и сказать, что да, это сложная дискуссия, но у нас ограниченное количество времени и так много всего интересного и тоже дискуссионного я хочу вам показать, поэтому пойдемте, пожалуйста, дальше.
2: Девчонки, я предлагаю нам с вами сейчас перейти к следующему блоку обсуждения. Это блок про работу с источниками. Ксения, какие бы основные источники ты бы выделила для подготовки к экскурсии? Куда вот ты, что ты смотришь, куда ты идешь первым делом, когда тебе нужно сделать экскурсию? На улицу.
0: Ну, на самом деле, в первую очередь, это правда так. Ты просто ходишь по городу и делаешь свое облако точек, чтобы понять, о чем ты будешь рассказывать. И до того, как я начинаю копать источники какие-то уже литературные, или еще какие-то, да, я э, сижу и смотрю на дом. Это же архитектурная экскурсия. Я записываю все, что бросается мне в глаза. И я долго занимаюсь архитектурным анализом, который а, абсолютно абстрактный вне контекста сначала. И потом уже привязываю его к контексту. И понятно, что экскурсия, мы иногда существуем в таких реалиях, что надо к экскурсии подготовиться достаточно быстро. Вот. И это не всегда получается сделать как с дипломной работой какой-то, научной работой, когда у тебя есть ну, хотя бы несколько, несколько месяцев. Вот, вся, конечно, очень грустно, но есть беспроигрышный вариант, ну, по крайней мере, в Москве, это Ленинская библиотека. Я очень большой фанат Ленинской библиотеки, потому что мне кажется, что, ну, очень часто говорят, мы не можем что-то найти, а ведь э, надо очень постараться. В Ленинской библиотеке столько всего в залежах лежит. Э, в залежах лежит. Ну, в общем, вы поняли. Много всего есть. Там и отдел картографии, и отдел ИЗО, и спецдокументов. И, ну, нужно просто очень-очень хорошо копать Ленинскую библиотеку в первую очередь, потому что зачастую ты можешь найти даже там такие вещи, которые, ну, любую библиотеку, я думаю. Просто Ленинскую я взяла как государственную, потому что по закону любая книга, напечатанная в нашем государстве, это начиная с 19 века происходит, точно год, правда, не помню, один экземпляр официального издания должен был попадать в депозитарий библиотеки, тогда еще не ленинской, румянцевской, а потом уже впослед... ну, впоследствии ленинской библиотеки. В советское время вообще увеличили до двух экземпляров, поэтому очень часто даже там два экземпляра по закону. Вот если мы с вами напишем книжки... Так эта книжка Антона и Рата тоже там есть? Есть, да. Они там есть. Но только это не сам издат, естественно, это именно э, издательство... Поэтому спасибо большое строительным агентствам, которые тратили деньги и обращались к разным издательствам для того, чтобы печатать свои буклеты, инвентаризацию работ, рекламу. Поэтому, конечно, библиотека, библиотека, еще раз библиотека, это первый и самый главный инструмент, который на самом деле очень простой Конечно, идеал, вообще идеал это когда ты еще ходишь в архивы, в самые разные, там научно-техническая документация, которая, к сожалению, закрыта в Москве, никто не может туда ходить по разным сложным законодательным причинам, но увы, и тем не менее, понятно, что архивы важны. Но в первую очередь надо идти в библиотеку, там тоже уже очень всего много нужно. Архивы ⁇ это уже такой следующий уровень. И мне кажется, что архивная работа, она нужна, правда, чаще всего на будущее. То есть нужно очень хорошо понимать, строить, строить да, себе кстати. некий контент-план, какие экскурсии, какую тему исследования тебе бы хотелось. И уже э, к этому исследованию, даже не к одному, скорее всего, потому что все-таки архитектурных экскурсий несколько, в год можно запускать, уже идти в сторону самых разных архивов. Еще мне очень нравятся какие-то нетривиальные, наверное, архивы. В том числе в Москве у нас есть архив кино и фотодокументов Тушина, который, кстати, один из самых простых по доступу, потому что, чтобы получить оцифровку или даже снимать с телефона, ты должен заплатить большую денежку. Ну, как-то вот это так работает, и поэтому тебе помогают, там не могу сказать, что уж ультра дружелюбные какие-то есть люди, они, ну, сотрудники, как и во всех, мне кажется, архивах и библиотеках, но, тем не менее, там все-таки полегче и попроще, и вот находить кинохронику с топ-кадры, это оказалось таким суперским инструментом, честно говоря, пока меня не попросили поехать и найти кинохронику для определенного проекта, я не знала, что мне это самой может как-то пригодиться, вот, приехать и, наверное, найти кадр передвижки домов, строительства высоток, и тебе иногда не нужно гадать, потому что ты приходишь, что хроника какая-нибудь есть. Поэтому я бы не отрицала, конечно, кинодокументы, фотодокументы. Понятно, что у нас есть замечательный ресурс по СТВУ, который работает сейчас практически на весь мир, и можно находить старые фотографии там, но не все там опубликовано. Поэтому, да, кинодокументы, кто бы мог подумать, как здорово они помогают, и так приятно на них смотреть. Это очень классный, тоже, конечно, источник. Вот, что еще? Воспоминания людей воспоминания. Мы часто мы часто их игнорируем, но я стала замечать, что на экскурсию очень регулярно приходят люди, на определенные экскурсии они приходят, потому что они как-то связаны с тем или иным объектом или с тем или иным домом. И я раньше очень как-то стеснялась и тушевалась брать набирать телефоном, чтобы потом звонить и допрашивать. И у меня есть замечательные э, друзья, которые этим занимаются. Они меня как-то вдохновили. Этим часто занимаются еще э, известнейший паблик по архитектуре, архитектурное излишество. Берут интервью и узнают личные истории людей. И э, я для себя это определила тоже как важным вектором. Я еще пока не идеально этим владею инструментом, но вот для меня это такой следующий, наверное, такая ачивка, если говорить какие-то дурацкие термины, откуда он в моей голове. Ну, да, идея такая собирать воспоминания, и именно про архитектуру, как ты там жил, у тебя было тепло, было холодно, какие были стены, что-то такое, просто воспоминания. Мне кажется, это очень классный источник тоже.
2: Супер. Мне кажется, еще сюда можно отнести периодику, на самом деле, очень многие почему-то недооценивают э, издательство журнала. Э, я для себя их открыла, по-моему, в девятнадцатом году, когда э, в ПГИ писали экскурсию по универмагу на Красном мосту, и вот почему-то нигде не было даты открытия универмага, вот нигде. Мы полезли на фонтанке в газет надел, пожалуйста, 5 марта. Год, кстати, к своему позору я не помню, Ну в общем, 5 марта. В общем, мы прям нашли конкретную точную дату. Или, например, вот когда... Вот модернизм, меня это очень спасает в исследованиях по модернизму, потому что еще как таковых каких-то талмудов, книг нет, но есть великолепный журнал «Строительство и архитектура Ленинграда», в который ты приходишь и в диафильмах день и ночь смотришь. Очень много крутейших статей, очень много фотографий, опять-таки, с места событий, с процесса стройки, закладки фундамента, там, не знаю, как перерезают ленточку, сдают здание и так далее, и так далее. Да, поэтому, мне кажется, еще газету сюда точно можно добавить.
0: Библиотека, там все есть. Да.
2: Там все есть реально. В разных, но есть.
0: В Москве э, прости, что еще тебя перебила. Если не хочется в Ленинку, я не знаю, почему-то у людей бывает какая-то странно к ней отношение, то есть специальная библиотека по архитектуре и строительству
2: на Тимирязевской. А -а -а. И там а -а -а. тоже все журналы. Тем более вообще, да. А, мне кажется, еще знаешь, куда можно пойти? Пойти к родственникам архитекторов, это особенно, или к самим архитекторам, это особенно ценно сейчас, потому что можно спросить у них, это архитекторы, которые строили как раз-таки модернистские здания в 60-70-е годы, у нас вот в ПГИ мы с Антоном таким образом познакомились со Станиславом Васильевичем Савиным, это архитектор, который спроектировался не РТК, были у него в мастерской, потрясающе вообще, просто нашли, где он работает, пробили кафедру, пришли на вахту, сходили нас как-то свели, познакомили. И вот, пожалуйста, он потом для нас читал лекцию. Или, например, я познакомилась с Ольгой Левяж, это дочь Виктора Левяша, архитектора, который проектировал пятый корпус Лути в Петербурге. Вот. Потом сейчас вот общаюсь с молодым человеком, у которого мама работала в мастерской в линии проекте под руководством Жука. Архитектор, в смысле Александра Жука. А то сейчас некоторые наши, может быть, гости не до конца поймут. Архитектор Александр Жук, это человек, который спроектировал ТЮС, Пулково, в общем, много классных, казах много классных модернистских зданий. Вот, я к чему, что можно просто искать там, если где-то какие-то есть подвязки в линии проекте, там, да, или, ну, в любом проекте, наберу на работе, идти там, смотреть на работе, искать телефоны, прозвание, тоже спрашивать, а вот человека, вот вдруг там какие-то друзья, кто-то еще, вот. Потому что это очень ценный ресурс. Может быть, не всегда там нам дети могут что-то рассказать про там, не знаю, чертежи пятого корпуса Лути, да? но вот Ольга Владимировна очень интересные воспоминания, например. Да? Там мы с ней разговаривали по телефону: какие-то воспоминания про то, про, там, про характер ее отца, про то, какой, каким, какой была реакция на пятый корпус лути. То есть это супер, вот такие ценные. Зернышки, которые нужно так собирать, 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 собирать. И это тебя обогащает как человека, и, конечно же, обогащает экскурсию.
1: Мне нечего добавить.
0: Потому что мы э, решили его проигнорировать. А, как человек, а это... человек, ну, как человек, который занимается современной архитектурой, интернет? Интернет. По современной архитектуре книг их становится все больше. И спасибо большое молодым искусственным исследователям. Вот Саша Копром упомянула, вот Саша Семенову и команде. Вообще, ребят просто гении какие-то, написали книжку. В Москве у нас есть Даша Парамонова, которая написала книгу про Лужковскую архитектуру. Есть, ну, собственно, Малинин, Ревзин, куча архитектурных критиков. Ладно, не куча, на самом деле их очень мало. Прекрасные люди, которые пишут книги про современную архитектуру. Но в любом случае одним из самых классных источников, почему ее очень люблю изучать. Архитекторы много говорят про себя, дают интервью, да. у них есть сайт, на сайте часто, на сайте, я называю их благотворительные архитекторы, на своих сайтах публикуют чертежи, какие-нибудь особенные, особенную информацию, например, подрядчиков, потому что занимаясь когда-то, я занималась очень подробно архитектурой конца 19-го, начала 20-го века, и я помню, как много времени и сил, но это было приятно, но тем не менее, я тратила, чтобы найти, а какая фирма Например, uh
1: -huh.
0: привезла, ну, я любила железобетон, железобетон, <laughs> или привезла э, стекла, еще что-то, и, и очень Плитку часто...
2: напольную, ты... витражи, кто исполнял ткани, кто для обивки интерьеров кресел делал.
0: Очень часто ты не знаешь ответа на этот вопрос, и, можешь и никогда, может, ты никогда не узнаешь. А у нас сейчас и у будущих исследователей есть возможность так делать современной архитектуры, и, мне кажется, этим ресурсом нужно, безусловно, пользоваться и бегать на всякие интервью, встречи к реставраторам, к архитекторам. Ну и последнее, мне кажется, что мы забыли сказать, это музейные экспозиции, выставки. В Москве есть музей архитектуры. У вас в Академии художеств тоже периодически бывают классные архитектурные проекты. Да вообще в, в Петербурге там нет, да нет какой-нибудь архитектуры, архитектурная выставка ä, существует, поэтому просто мониторить. И иногда даже можно... Ну, в архиве долго не мог найти, пришел в музей, нашел.
2: Да, действительно, да. Это прям супер такая внимательность. Готовность, готовность начать охоту. И в любой, готовность момент, написать написать... В любой момент написать экскурсию. да, Готовность начать охоту на какой-то материал, на информацию и отыскивать ее везде, где можно. А Какие-то какие были у тебя, Ксень, самые сложные моменты вот в поиске информации, что вот что-то не удалось найти, или ты там перерыла просто весь архив научно-технической документации, но и там... Нет, там, туда там, нельзя. Не знаю, Архив кинофотодокументов. Что-то ты перерыла, и вот у тебя прям вот не идет как что-то. Было такое же, да, наверное? <связывание>
0: Этого вопроса не было в списке, по-моему.
2: <связывание> давай, давай тогда перезадам вопрос. А, вот смотри. Как, куда в какие самые интересные места тебя заводил поиск информации? Какие-то, может быть, интересные там, каталоги или в какие-то галереи или там не знаю магазин сантехники, где ты искала клеймо там, и нашла. В общем, что-то такое оригинальное и интересное было?
0: Прямо оригинальное, прямо оригинальное, куда меня заводил поиск Поиск информации в оригинальное место. Архив кинный фотодокументов, по-моему, у меня. Я, видишь, какой скучный человек. <свят> <свят> ну, из интересного я открыл для себя отдел картографии в Ленинской библиотеке. Но ну, я просто уже все, видимо, сказала, да, в своем первом блоке, потому что я, ну, из, из, наверное, отвечая на твой предыдущий вопрос, у меня. Одна из проблем. Я писала для одного многое любимого маленького проекта со своей коллегой Лерой Гадиной экскурсию по московским городским бойням. Мне очень хотелось понять и разобраться, что там за модерн. Там, потому что, ну, остались здания, сейчас они очень разрозненные, многие жутко перестроены. Хотелось разобраться с комплексным боем и хотелось понять, господи, что там за модерн-то на этих бойнях? Почему там модерн? С какой стати? И ничего не получалось. Есть всякие описания классные бои 19 века, когда они только были построены. Про 19 век найти удалось очень много. Удалось даже найти смету опубликованную, и это было круто, потому что там написано какой фирме, сколько заплатили, что, короче, кому заплатили, и поэтому ты можешь вот так тянуть ниточки и понять, кому заплатили, значит, эти люди вероятно там участвовали. Вот, ну, опять же, бойни, когда строились, опубликовали про себя много всякого материала, но это материал про 19 век. А модерн, который там, значит, это начало 20 века, и я что-то никак не могла найти документ, но в итоге мне повезло, я уже который раз прихожу в библиотеку, уже такая, ну ладно, и в итоге удалось найти карту проекта усовершенствование боя как раз в отделе картографии, который в доме Пашкова легендарным находится. И там целая карта начала 20 века, как планировали не перестраивать. Да, это, конечно, не совсем готовое решение, что вот и реально перестраивали, не перестраивали, но по, но, по крайней мере, эти объекты на карте уже есть, и написано, что хотели сделать. То есть вероятность того, что это вот то, что на этой самой карте начала 20 века, она очень, очень велика. Поэтому хотя, казалось бы, не очень сложное место, куда меня Завел мой поиск, но вот, например, я первый раз была в своей жизни в отделе картографии в библиотеке, никогда не приходил в ГОУ.
2: Круто. А Дашвак, у тебя было такое место?
1: Честно, мне кажется, я вообще более расслабленная в этом плане. Во-первых, я, во-первых, не люблю истории людей. Ну, она училась на антрополога. Вот и поговорили. Блин, нет, я про то, что... Ну, у меня вот правда... Мне, мне не нравятся кривеческие экскурсии, и мне не нравятся в кривеческих экскурсиях э, экскурсии по городу, которые состоят из истории семей, которые жили в этих домах. Я просто не понимаю, зачем мне это. Я не понимаю, ну... Я ничего не запоминаю оттуда. И обычно в таких экскурсиях объектов показа ноль. Ну, то есть мы просто ему дома, в котором жила какая-то семья. Мне ничего как бы не показывают на этом доме. Мне просто рассказывают про жильцов этого дома. И я думаю, зачем мне это все? Ну, то есть я понимаю, что, да, интересно там получить какой-то срез ну, жизни того-то периода, да, такой-то эпохи, но чаще это какие-то такие истории из разряда, ну, не сплетен, а, знаете, каких-то там интриг, перипетий, uh -huh. и, ну, не знаю, мне это настолько неинтересно, вот, и поэтому я всегда топила за архитектурные экскурсии, потому что мне очень нравится говорить про тот же срез, да, там, той эпохи или периода через архитектуру, и вот через вот это смотрение, через анализирование, анализ, Вот, и поэтому чаще всего мне кажется, что я использую какие-то источники скорее в помощь э, своему анализу. То есть мне как бы, если надо подкрепить свой рассказ э, какими-то фактами конкретными, да, чтобы там не соврать, и когда мне надо там, не знаю, какую-то дать... Ну, то есть обычно я просто иду в библиотеку, выискиваю все, что как бы нахожу, да, по ключевым словам. Просто это все вычитываю, перечитываю, перечитываю, и потом как бы что-то из этого я собираю в какую-то цельную уже конву, которая мне поможет рассказать про архитектуру. То есть я это как почву... То есть я, да, такую почву закладываю, но... Uh, я, например, страшно боюсь архивов, и, как оказалось, не зря, <с> потому что uh, когда я написала о том, что <с> я пошла в архив здесь, в Белграде, в Сербии, uh, и сказала, что у меня был всегда страх русских, российских архивов, мне там она, девочка, моя подруга написала, что uh, этот страх оправдан, и что <с> там работают такие люди, которые могут, правда, как-то, ну, которые, может быть... Я, конечно, не буду со всех говорить, понятно, что, да, это человеческий фактор, но все равно, короче, что там тяжело взаимодействовать с людьми, и я вот этого боялась, не знаю, это всегда почему-то каким-то, какое-то знание мне это пришло откуда-то, и я с ним жила, вот, и слава богу, так как-то получалось, что мне в Питере и в Москве не приходилось прям настолько глубоко копать, то есть у меня не было такого запроса, чтобы идти в архив. Вот, а здесь он появился, и здесь были безумно, в Белграде были безумно отзывчиво открытые люди, очень простые, вообще, никто не... ну, то есть мне вообще, по-моему, ничего не спросили даже, зачем мне это надо, вот, но, к сожалению, ничего в архиве не нашлось из того, что мне было нужно, поэтому опыт этот был такой, с одной стороны, радостный, с другой стороны, нет. Вот, и единственное, наверное, вот оно самое интересное место, куда я попала, это муниципалитет района, в котором я живу, и по которому я описала экскурсию, потому что я там ожидала, что будут какие-то документы, и я смогу запросить эту техническую документацию. Но проблема в том, что в, этой, в этом муниципалитете ожидают, что придут не исследователи, а придут собственники квартир, чтобы попросить mm. документацию mm -hmm. дома, да и... Mm -hmm. да, да, и они, следовательно, требуют с меня пошлину, они требуют заполнения бланков, указали мне, что я собственница, mm. вот. а у меня там пять адресов, и я такая, ну, то есть пять бланков, пять пошлин, и я поняла, что, э, ну, и мне, конечно, сложно из-за того, что я сербский не так хорошо знаю, и у нас все время есть какой-то вот этот вот барьер, Um, так что um, зашла я в очень интересное место, где мне искренне пытались помочь, но, к сожалению, нужного результата я тоже пока не получила, хотя, возможно, получу.
0: У меня есть что добавить про архивы, uh, mm -hmm. в защиту mm -hmm. архивов, хотя... Это правда всегда большой стресс, очень сложно, но у меня мой одношкольник, одношкольник-историк, он пошел в архив работать, в ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации, который у нас тут в хомовниках располагается, и мы хотели делать там экскурсию, мы провели его только один раз. И как раз э, Федя помогал мне собирать там информацию, а он как раз, ну, поскольку сотрудник, он там работает, я ему задавала вот эти вопросы. Говорю, почему в архивах так сложно? Притом очень смешно, он сам работает в архиве, при этом, когда он писал свою диссертацию, у него была проблема получить документы из другого архива. Он рассказывал, что было очень смешно, потому что он собирал документы для того, чтобы подтвердить какой-то факт диссертации, мы долго не отвечали или, ну, как-то морозили. После того, как он защитил диссертацию, ему ответили, что, ну, ладно, приходите, он такой, мне уже не надо, я нашел какую-то альтернативу но в итоге э, он рассказывал, что когда он работает, он понимает, почему это происходит, хотя Федя у меня просто прелесть, он такой приятный э, молодой человек, он говорит, я бы всем рад помогать, но задача архива, не... это не библиотека и не музей, не давать читать документы, хранить документы хранить документы, изучать документы. А, ну, в архивах обращали внимание, какие то маленькие читальные залы, эти здания, даже когда их проектируют, да. они не рассчитаны для того, что там будет большой поток читателей. Да. И поскольку у них очень много своей собственной работы по изучению, по хранению, по реставрации,
2: бывает крайне... Тут мы да, пришли. Да,
0: вот, и пришли зачем -то. То есть, Какой
2: план дом, экскурсию она, значит, пишет. Да, за чертежами какими-то вообще удумали. У меня появилась
0: какая-то, у меня все равно тоже есть, я понимаю, да, что у меня тоже есть какой-то страх, вот этот ужасный барьер, это просто нужно принять как какую-то, ну, видимо, длительную работу, не рассчитывая, что ты придешь и а завтра что-то найдешь, но просто расслабленно к этому относиться да, да. и э, держать в голове, что э, почему это происходит, почему такая психология в архивах существует. А мне, ну я верю, что, я верю, я сказала, я, как в розовых очках барышни, что это
2: когда-нибудь поменяется
0: поменяется, и все будут всем рады.
2: Мне интересно, даже вот, Даша, ты, кстати, сказала про Сербию, мне стало интересно, смогу ли я в Финляндии где-то попасть в архив, что мне для этого надо будет сделать, и как... Хм, вот мне домашка. Я тут просто подвязалась, я... мы ездили в путешествие, и в ли увидели там башню, о, я видела, я видела да, у тебя. просто я в тот же вечер села просто детективное агентство лунный свет цветовой фонарь детективное агентство цветовой фонарь, в общем, я нашла информацию вот, но мне стало интересно сходить в библиотеку, найти каталог выставки который был посвящен финскому функционализму в Карелии вот, и я такая, хм, а не сходить ли мне еще и в архив на эту тему посмотреть так что вы мне прям подкинули да мысль. Просто на территории другой страны ты как-то про это, ну, не думаешь. Ну, типа, да, а сейчас вроде как-то из отдел появился, есть что смотреть, и есть какой-то интерес, поэтому, да. В общем, напишу потом.
1: Ксения, так как я правильно понимаю, что ты сейчас выпустила свой первый поток «Школы гида»? Да, и сразу взяла второй. Отлично, отлично. Со свежими впечатлениями. Хотим тебя узнать. Что вообще ты чувствуешь после обучения, которое длилось, я так понимаю, ну минимум два месяца? По-моему, оно длится в сумме Полгода. со всеми... Полгода? Сколько... Сколько? Полгода?
0: С ребятами из 13 потока для меня первого начинали, получается, в октябре. А другие, группы, а, а другие группы вообще начинали в сентябре. То есть мы просто чуть попозже начали. Mm -hmm. Ну, то есть мы начали в октябре и закончили мы в апреле. В конце 21 апреля был выпускной. Так что да, полгода. Вот эта группа, которая сейчас, 14 поток, там получается чуть покороче, но ну и программа более. То есть все то же самое, только за 4 месяца <свы> у нас получилось как-то так. Ну, потому что торопились к летнему сезону, чтобы уже в июле ребят выпустить, и они могли находить и водить свои экскурсии, пока еще тепло поэтому да да что да ну вот так вот так она минимум четыре месяца
2: <сотор>
1: <сотор> а, поделись, <сотор> а поделись тогда своими впечатлениями вот от этого опыта преподавания
0: У -у, слушайте я наверное процитирую себя <сотор> с первой своей лекции <сотор> из выпускного. Нет, с первой лекции процитировать хочу вот что. Я, когда а, согласилась быть мастером, я очень долго не соглашалась, потому что у меня было ощущение, что я ну, хочу работать экскурсоводом, почему-то учить, так как учить, иди работай, что там учить, в общем. А, ну, то есть было какое-то странное ощущение, что я не готова быть преподавателем. А тут, когда мне предложили в очередной раз, вот Айрат как раз наш предложил, я думаю, хочу не знаю, почему хочу. Хочу, чтобы была группа, хочу, чтобы была именно мастерская, как в, господи, как в Баухаусе, или как в Хутымасе, или как в эпоху Возрождения. Хочу, чтобы у меня была своя мастерская. И я хочу рассказать ребятам то, что меня спасло. Потому что, вспоминая свой путь экскурсовода, он был достаточно тернистым и ну, 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 сложным за 9-летнюю работу. Я 11 лет, получается, вожу экскурсии в целом, а 9 лет именно на улицах города. И мне я не могу сказать, что мне было легко, мне было как-то очень непросто, и почему-то эмоционально, и работать с материалом, работать с источником, все, что мы с вами обсуждали, было как тяжело. И мне показалось, что я не могу быть преподавателем, но я могу дать определенный набор лайфхаков, и вот этим людям, которые хотят быть экскурсоводами сейчас, чуть-чуть облегчить вот этот первый путь и первый этап. Просто сделать их жизнь проще, коли они пришли в школу гиды и выбрали для себя вот этот некий вектор. И э, возвращаясь к тому, что я хотела себя процитировать, точнее я буду цитировать не совсем себя, я начала э, свою лекцию первой в мастерской. Стира Заху Хадид, потому что Заху Хадид той, только закончила школу при архитектурной ассоциации в Лондоне, и в тот же момент она остается там преподавать, за ней был закреплен так называемый юнит номер 9, это фантастическая история, и она постоянно в своих интервью рассказывает о том, что архитектуре нельзя научить. Она говорила так, мы брали одну проблему какую-то общую для архитектуры и решали ее вместе, потому что архитектуры нельзя научить. Я, на самом деле, согласно с точки зрения экскурсоведения, мне кажется, невозможно научить водить экскурсии. Можно научить решать проблему и помочь человеку вот на первом этапе, когда он сталкивается с кучей проблем, пройти этот путь вместе. И облегчить ему чуть-чуть жизнь, чтобы дальше он получил вот эти инструменты и мог двигаться дальше чуть-чуть легче ему, чтобы было. Поэтому опыт такой. А второе, что я хотела процитировать, э, этот опыт был очень крутой, потому что я научилась, мне кажется, большему, чем научила ребят. Наверное, это никак невозможно померить, но ощущение такое. Я стала намного более крутым экскурсоводом и по своему собственному внутреннему ощущению тоже, потому что я сходила на экзамен к своим ребятам, слушала, как они готовятся первые экскурсии, какое у них мышление. И мне кажется, это помогло открыть в себе какую-то новую дверь, новое сознание, новый подход, новый взгляд и какую-то новую доброту, бережность, толерантность к себе, к слушателям, к людям. И очень... Это будет звучать странно, но терпение. И это не потому, что ребята заставляли меня нервничать, вообще нет, а просто... Терпение какое-то в целом. Какая-то особая внутренняя тишина ко мне пришла. Поэтому спасибо им больше, чем... Ну, просто спасибо им. все
1: Вот сейчас, получается, из твоей группы выпустилось сколько человек?
0: 15.
1: То есть это 15 новых гидов внутри сообщества огромного экскурсоводов. Как ты вообще видишь сообщество гидов, Uh, ну, так как ты работаешь в Москве, то, наверное, это будет московское сообщество, да? Или, может быть, uh. оно делится еще на более какие-то микро... Как-то еще да, больше на микросообщества. Вот, uh, как ты, вот Представляешь ли ты себе, что это действительно какой-то круг? Потому что мне кажется, что в школе гида формируется uh, действительно тема вот чего-то такого группового. Вы ходите все uh, друг к другу на прогоны, слушаете, обучаетесь вместе и выпускаетесь потом. И вот я даже до сих пор как бы с какими-то людьми... И школы гиды пересекаюсь эм, и понимаю, что эм, мы как бы не стали конкурентами, хотя, казалось бы, мы выпускаемся все yeah. там, на новую работу. Эм, и, ну, там, в будущее возьмут не всех, грубо говоря, да, То есть, у, у всех свои там сложились э, дороги, пути, но это никогда не конкуренция. Вот э, какое у тебя вообще представление э, о сообществе экскурсоводов, ну, которые ты знаешь, скажем так?
0: Слушай, во-первых, мне кажется, что ну, в Москве уж точно конкуренции между экскурсоводами быть не может. Потому что очень большой спрос. Это прекрасно. И задача экскурсоводов — этот спрос только растить чем лучше работаю я, чем лучше работают мои ученики, 15 новых экскурсоводов, тем больше будет людей, которые придут на экскурсию. Это на самом деле вопрос конкуренции, он с одной стороны, наверное, конкуренция нужна, потому что она отсеивает качество, ну, как обычно, конкуренцию положительно объясняют во всяких бизнес-тренингах, потому что без конкуренции не будет качества. И, в принципе, изучающую историю дизайна и рынок советский, я понимаю, что имеют в виду, когда есть рыночная экономика с конкуренцией, качество предмета, оно будет расти. Вот. Но мне кажется, что это не и очень сильно, не очень сильно транслируется на экскурсоводческое сообщество в Москве, потому что нам всем хватит хлеба. И наоборот, будет здорово растить сильное сообщество, которое помогает друг другу выжить, помогает, например, простить за страшную вещь, повышать цену на экскурсию, цену на свои услуги. Точнее, не цену, а ценность. Потому что ценность экскурсовода за советское время она очень mm -hmm. сильно упала. И сообщество это ключ к тому, чтобы эту ценность повышать. Не демпинговать цены и свою экскурсию ставить дешевле, чтобы к тебе больше людей пришло. А наоборот. Yeah. Наоборот, адекватно, естественно, повышать цену, чтобы все могли получать хороший гонорар. И не потому, Потому что мы хотим как-то ободрать население, потому что это тяжелая и очень интересная и важная работа. И сообщество – это ключ к тому, чтобы на экскурсовода посмотрели по-другому в обществе, в целом. Это же очень здорово, очень важно. Поэтому конкуренция совершенно неправильная, не то, на чем нужно делать акцент. Но я для себя сформулировала, наверное, тоже какую-то немножко как еретик странное. Такое представление, есть а, пул экскурсоводов, которые такие мастодонты, они вводят экскурсии уже много лет, и я не говорю про себя, я считаю, что я все еще младенчик, вот, там, там 20-30 лет, и мне кажется, что это сообщество, оно как-то не сложилось, когда пытаешься объединить вот такие яркие единицы вместе, то это почему-то не работает, почему-то не получается. Может быть, я не права, может быть, я хуже знаю какое-то другое поколение, но чем хороша школа гида, почему, мне кажется, со школы гида сообщество растет, и оно получается, потому что все в одинаковых условиях. Все были учениками. Все выпустились, многие только начинают, а может с разницы в несколько лет, но вот это ощущение, что ты учился, и вот по твоим стопам следом еще тоже кто-то учится, вот эта юность профессии, в которой оказывается, потому что школа гиды же существует тоже, ну как я, 9 лет на самом деле существует школа гиды ну наша по крайней мере, понятно, что экскурсоводов в других местах тоже обучали, и я сама училась в ассоциации гидов-переводчиков, но там у меня сообщество не вышло а со школой гида в МГИ, да, ну, в компании «Глазами инженера» это получается, это другой подход. И это с самого первого занятия нам сказали а, то, что я повторяю вам сейчас, о том, что не должно быть конкуренции, должна быть взаимопомощь, должно быть, должна быть здоровая атмосфера, когда друг другу все помогают. Помогают архивными документами, помогают а, клиентами. Я очень часто отдаю свои заказы, например, частные своим коллегам, когда у меня нет времени или когда я понимаю, что они лучше справятся. Я могу взять этот заказ, но у меня есть, например, искусствовет, который в конкретно этом районе или в этом архитектурном направлении лучше, я дам ему заказ. И то же самое делают мои коллеги по отношению ко мне, именно вот часть нашего сообщества, и это, конечно, важно. И это только, это будет на пользу всем, как мне кажется. Может быть, у меня на глазах розовые очки, но пускай они там тогда остаются. И мне кажется, мой тезис доказывает еще одно сообщество в Москве, оно достаточно юное, называется «Песочница экскурсоводов». Может быть, вы девчонки тоже слышали про них? Они появились да, на, на волне новой вот этой соцсети. Соцсеть не взлетела, Клабхаус, который там тоже слушать надо было, как вот то, что мы с вами делаем, только если бы это был не вычищенный подкаст, как сделает Даша, а вот все, что мы с вами за три, ну ладно, не три часа, за два часа, вот все, что мы с вами наговорили, если бы ничего не вычищалось, вот это Клабхаус, это такое радио в прямом эфире. Вот, и да, сама соцсеть не взлетела, но вот это сообщество экскурсоводов, канал экскурсоводов Песочницы, он превратился как раз вот в это, в это место, генерирующее таланты, взаимопомощь, выдержку, любую, ну, поддержку со всех сторон, и поэтому «Песочница», конечно, тоже большие молодцы, что они этим занимаются, это очень-очень важно, и опять же, в моих розовых мечтах я вижу, что сообщество такое в Москве что сообщество такое в Петербурге, что мы дружим этими сообществами и во всем мире. И компания «Глазами инженер, которая открывает филиалы в разных городах в мире, уже даже, да, Белиси есть, Ереван есть, хотя Ереван — это франшиза, но тем не менее, это сообщество как раз растится еще и таким образом. И это может быть не только наша компания, это мо может быть, в принципе, очень большое, дружное, а, ну, вот такая... Давайте же дружно, как сказал кот Леопольд, и всем будет хорошо. А, вот, да, такое такой какой-то ванильный очень у меня получилась речь, но... но мы же стали дружить с вами с Дашей подружились еще в Москве, она потом уехала в Питер с Сашей, мы подружились уже в Питере. Когда я приезжала в Питер, куда? К Петербургу глазами инженеров, общаться с <сёк> своими коллегами, <сёк> которые там все уже строили и делали. Поэтому, да. Вот, вот так. Как, у меня ощущение, что у нас не подкаст про архитектуру, а вот этот конкурс Мисс Вселенная когда она выходит и говорит: чего вы, вы хотите? Мира во всем мире. Вот <laughs> примерно так.
1: Кстати, мы правда, мы, правда, лучшее доказательство того, что ты сказала. Ну, то есть мы познакомились в сообществе глазами инженера и до сих пор mm -hmm. остаемся друзьями.
2: Да. Спустя столько лет.
1: И столько стран.
2: Ну что, мне кажется, это очень живой и душевный разговор получился у нас, и мы какие-то важные вещи раскрыли, и действительно очень хочется пожелать и нам, и коллегам, экскурсоводам, чтобы мы как-то все вместе держались, друг друга уважали, уважали экскурсантов. Ну и, конечно, очень хочется пожелать нам вот этой неугасаемой любви к архитектуре, потому что все таки она, она и нас э, с вами объединяет, да, и скрепляет нашу дружбу и общение с нашими гостями. У меня есть гости, которые приросли уже в очень хороших приятелей и знакомых которые были мне когда-то давно на экскурсиях, просто вот люди пришли со стороны. Вот. И очень хочется пожелать действительно, чтобы вот этот вот интерес и любовь к изучению и рассматриванию архитектуры, да, чтобы это все приумножалось, чтобы мы замечали все детали, чтобы замечали эмоции. Опять-таки, да как Ксения сказала, я выхожу на улицу, сижу на лавочке, рассматриваю здание, где какие детали, вот, я желаю нашим слушателям, чтобы всегда был вот этот момент медитации, когда можно выйти на улицу, посидеть, понаблюдать за зданием, за плиточкой, за фасадами, за железобетоном и за всем тем, что есть в архитектуре. Ура! Ура!
1: Ура. Ксень, спасибо тебе огромное! Спасибо тебе огромное, что ты к нам присоединилась. Очень надеюсь, что на самом деле для людей, которые были на экскурсиях или mm -hmm. <coughs> никогда на них не были, для них это тоже было очень полезно. Я сейчас почувствовала, что mm -hmm. это может, правда, как-то по-новому раскрыть и, и жанр нашей работы, и, ä, может быть, тоже настроить диалог ä, наблюдателей, mm -hmm. людей, проживающих в городе, и архитектуры. Вот, voilà. uh, Мы... Кстати, не так много обсудили какого-то визуального материала, чтобы прикреплять его в телеграм-канале, но мы все равно призываем вас подписаться на него, он так называется, видеть. вот, да. И чтобы видеть наши лица непосредственно, смотрите нас на YouTube, у нас тоже есть такой же одноименный канал, будем очень рады вашим прослушиванием и вашим просмотрам.